1: Fala, galera do Twelfth Men Brasil, estamos de volta com o nosso podcast, depois de um hiato, mas agora estamos voltando em definitivo para essa temporada de 2019 que promete grandes emoções. É isso ou não é, Jeff?
0: Diz aí. Fala, rapaziada do Tio Man Brasil, estamos aí de volta né? depois de um tempo fora do ar. A gente volta agora com esse podcast, justo hoje a gente está gravando aqui. Horas antes do, do pontapé inicial, entre aspas, da temporada. Mas é, é, ver o Seattle jogar, ver a bola voar em Seattle, então é sempre bacana, é sempre gostoso. Na temporada tem aquela coisa, ver os jogadores, ver quem é que vai tentar catar. Quem é que vai ser o Casey Williams da vez? É o cara que vai jogar muito e não vai estar no roster final. Vamos ver quem é. Tem todo esse tipo de coisa, analisar. E é isso aí, a gente volta com esse podcast aqui pra tentar passar alguma informação pra vocês e movimentar a página. E é isso aí, galera. Vamos que vamos, vamos, vamos,
1: Então é isso, galera. Então vamos lá para nossa parte de perguntas que vocês mandaram aqui. E a primeira pergunta que quem mandou aqui foi o João Vitor, nosso fisioterapeuta que escreve aí pro site. Mózema, esse cara. Mas é gente boa no fim das contas. Ele pergunta aqui se dá para confiar Jeff no corpo de recebedores, como tendo Tyler Rocket e de Kimmy como os principais recebedores, e como isso influencia no esquema tático de seator.
0: Fala, João. O João sempre presente com a gente aqui na sessão de pergunta e resposta. Olha, dá, dá, sim. É uma, é uma pergunta acho que ela é um pouco complicada, porque no que respeita ao Tyler Lockett, dá com certeza absoluta. O Tyler Lockett ele vai ser o recebedor 1 um nesse ano. Ele é o que tem mais tempo no time, ele já vai para a sua quinta temporada. Ele é um alvo seguro do Russell Wilson, ele é um cara muito bom na, na, nas rodas de profundidade, tem conexão, já tem uma sintonia com o Russell Wilson todos esses anos. É excelente, tem mãos excelentes, corre rota é, como ninguém. E ano passado ele meio que despontou ele quase bate ali, jogou todos os jogos quase bate as mil jardas 10 touchdowns, o que é uma coisa excelente o Tyler Lockett, ele, junto com o Russell Wilson ele tá meio que, tem o Chris Carson claro, mas é a tríade do ataque é Tyler Lockett, Russell Wilson e, e, e Chris Carson aí tudo já puxa mais pro lado do, do K. McAuliffe, tá tu pega o cara, ele é um monkey, porque ele tem uma relação de, de, de porte físico e velocidade que é incrível né, né? poucos talvez ele tem ele é um cara que ele é um mismatch se for na rota dele, na rota gol não existe o cornerback ali que vai se ele encaixar a rota então, só que tem esse grande porém o DTK Metcalf ele precisa melhorar demais na questão justamente das rotas ele precisa melhorar demais o futuro ele precisa melhorar demais a sintonia dele a transição, a transição dele vai ter que ser muito bem pensada. Para isso entra essa questão do esquema, do plano de jogo. A gente sabe que o nosso playbook ofensivo não é dos mais variados. É basicamente tudo calçado no jogo terrestre, e a partir dali, se funcionar, o time pode ir bem. O play action vai entrar, as rotas em profundidade vão entrar. Só que a gente não tem mais, o que a gente vai até falar daqui a pouco, do Gbowner. Era o cara que era de desafogo do Russell Wilson e tava sempre sozinho. Como o próprio Russell Wilson falava, era o senhor wide open, estava sempre aberto, longe da marcação. Então vai ter que, vai ter toda essa questão. A gente vai ter que encontrar a melhor maneira de utilizar o Duque Metcalf. A gente vai ter que encontrar uma boa maneira de utilizar também o Gary James, que é um é um nome bom, interessante. Um recebedor também, a profundidade já diferente do que Ele já corre muito bem. As rotas tem boas mãos. Então tem todo esse, toda uma questão, toda essa. o relógio vai ter que funcionar. A gente perdeu peça no jogo corrido, importantíssima no Mike Davis, e vai ter que repor. A gente vai falar isso durante, durante o podcast, mas a princípio dá para confiar, sim. dá para confiar em Tyler Lockett, principalmente. O Will Disley está voltando, e eu, eu não vou adiantar, mas a gente vai falar disso no podcast. É,
1: a outra pergunta que mandou aqui foi o Marcelo. E ele pergunta, que esperado o nosso front 7 agora sem o Frank Clark? Essa aí é uma pergunta bem cabeluda.
0: Então, Marcelo, essa é a grande incógnita de Seattle. É, por incrível que pareça, a linha ofensiva não é mais. A gente tem uma boa linha ofensiva, Ciaro, mas a gente não tem o Rush. A gente perde o Frank Clark, que tava teve a temporada dele finalmente, mas com toda a questão financeira, era inviável manter o Santos lá, tendo que renovar com o Bob Wagner, tendo que, dando o que deu pro Russell Wilson. A gente traz o Zeke a gente traz o Zeke é, 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 e tem aquela questão que eu tava até falando com o Rodolfo antes de começar o programa. Saudável, jogando pelo menos 14 jogos, se ele tiver saudável, eu, eu tenho certeza que ele passa da casa dos 10 séculos. Ele é, ele é produtivo, ele é talentoso. A gente já viu o e Detroit. o cara é excelente. Por anos, pelos primeiros quatro anos dele, foi um dos melhores pass rushers da liga. Só que 2019 a questão não é bem essa, então é uma incógnita. Aí a gente vai no primeiro round do draft e pega o LJ Cooley. O Fence TCU, eu não gostei nem um pouco acho que poucos gostaram, foi um tremendo é, reach, e, é, eu não pegaria o Rodrigo, ainda mais lembrando que, que, se vocês lembram, tinha um cara chamado montei Switch que estava disponível, e tinha mais outros jogadores também, então, e o que, que a gente vê do Rodrigo? Ele teve um, uma, um problema né, nesses dias, agora que foi reportado pela equipe médica de Seattle, uma lesão meio comum ali no pé, na parte posterior do pé, uma coisa que tá meio ainda obscura. A gente vai vendo as fotos dele durante esse camp e ele tá bem acima do peso. E para jogar na posição que ele foi draftado para ser, vai ser bem complicado. Na NFL ele não vai se criar com esse peso jogando em defesa vendo Ainda mais na nossa divisão, onde tem boas linhas ofensivas ali jogando. Isso são feitos as mais ou menos. Então é tudo isso. Eu, particularmente, Espera do nosso front seven, o quê? Ah, em contrapartida, a gente tem o, um dos melhores, para mim, o melhor grupo de linebackers da liga. A gente tem ali o Bob Wagner no auge, o auge técnico físico dele. A gente tem o Cade Wright, que é sempre produtivo. Se você manter saudável, jogar pelo menos 15, 14 jogos, já vai ser excelente. O Michael Klandrick, tem que ver como é que vai ficar essa questão dele. E tem os dois caras que a gente pegou no draft, que é o burke e o Cody Barton, que são... É, prospectos para serem máquinas de teclas coisa que o Pete Carroll gosta bastante. Tudo que diz respeito ao grupo de linebackers, eu tô muito bem. Eu tô bem gostoso disso. Eu tô gostando muito. Acho que a gente vai produzir bastante coisa ali no, no, no miolo da... Só que o Rocha a gente não tem. Infelizmente a gente não tem. A gente vai ter que esperar por Jekyll Martin, é, Rushing Green. É, o Jerry Reeves é, não vai jogar os seis primeiros jogos e era o maior talento que a gente tinha ali com a saída do Frank Clark. Então é, é, é nebuloso... Diz que a gente vai ficar ali na casa da, da, dos 30, 30 e poucos séculos nessa temporada, o que é horrível. Então é, é isso, né? Acho que a gente tem que esperar, a não ser que o um Catóbia aconteça e, e caras que tenham assim, evoluções gigantescas, por exemplo, Diego Mar, não vai entrar mais na rotação. Mas a princípio, é, no que diz respeito a pass rush a gente está muito, muito débil. É o pior pass rush da divisão. Eu não tenho absoluta dúvida disso. Né? É certeza absoluta, a gente tem o pior pass rush do, dos Cardinals são melhores o, dos Rams, não tenho a menor dúvida e o dos 49ers essa coisa absurda, com o Nick Bolsa de Ford, do Forrest book, e a gente não tem nada então é dor de cabeça defensiva a gente vai ter esse ano
1: ah, e a outra pergunta que mandaram aqui pra gente tô tentando pegar uma aqui que não entre no nosso tema que a gente vai falar hoje mas seja interessante, né? Eu acho que essa aqui do, do Matheus Rafael é bem interessante. É, ele pede a gente falar, Jeff, da dependência dos dois pilares do time, Bob Wagner e o Russell Wilson, é, que pode causar nas outras unidades do time. Ou seja, como Bob Wagner e o Wilson influenciam nesse time aí?
0: Bom, isso aí é excelente. Né? Quem é que não queria depender de, de um jogador como o Bob Wagner, o melhor linebacker da Liga, e o Russell Wilson, um dos melhores quarterbacks da Liga? Isso é excelente. Eles não são jogadores problemáticos, não são feridas no vestiário, então, no que respeita à influência, é, é só coisa positiva. O Bob Wagner, ele se firma, de fato, como líder da defesa. Ano passado, ele dividia ali, um pouco desse protagonismo com o próprio Frank Clark, que teve uma temporada incrível os holofotes também estavam voltados para ele, mas esse ano não, é, é o Bob Wagner. É, ele é o cara defensivo, ele vai ser literalmente o capitão, ele já é o capitão da defesa, mas ele vai ser o homem, a referência total, a partir dele a defesa vai partir. É, no Professor é a mesma coisa, é, ele, ele vai tendo ano após ano mais liderança, esse ano ele tem essa responsabilidade ainda maior, mais exacerbada, porque ele é não só o líder do time, o quarterback do time, mas ele é o quarterback mais bem pago da liga. Então tem um holofote a mais, tu vai ter uma pressão a mais. Se tem algo negativo no Russell Wilson, também seja isso, uma pressão. E isso também é diz respeito ao algo que a gente vai falar no podcast, que é como usar o Russell Wilson essa temporada. Será que a gente vai ver se repetir coisas como o jogo de Dallas? Parece que a gente tinha o Lamar Jackson, não o Russell Wilson nas mãos. O Peter surtou e fez aquela merda ele com o Brad Schottenheimer, será que eles vão fazer isso quando eles têm o quarterback mais bem pago da liga? Tem que usar, tem que soltar. Tem que tornar ele um líder. Coisa que ele é um líder no vestiário, mas a gente vê que dentro de campo, não sei isso ainda é meio é condicionado, é sempre ali uma postura, tem muitos jogos de blazer. a gente contido. não vê o cara pegando fogo. Isso, muito contido, a gente não vê ele pegando fogo no jogo, sabe? Então, é, tudo isso a gente espera dos dois essa temporada. É, eu acho que para o Bob Wagner vai ser a temporada onde ele vai é, mostrar ainda mais que eu sou o melhor e ele vai jogar muito. A gente espera o quê também, né? Que não tenha nenhuma contusão. É, se os dois se mantiverem saudáveis, vão ser figuras, já são figuras importantíssimas para a equipe. Qualquer pretensão de pós-temporada que a gente tem nesse ano passa por esses dois. Passa por o Wilson, passa por Bob Wagner. Aí, mais ainda pelo Bob Wagner, que tem nesse ano, talvez... Um dos, a pior com certeza né? a pior defesa da carreira dele todo esse ano então a pressão é ainda maior
1: isso aí Jeff. Ah. como nós temos quatro semanas aí pela frente de pré-temporada não são coisas muito atrativas né pré-temporada então durante essas quatro semanas aí nós vamos estar falando sobre algum tema específico de Seattle pré-temporada então, no dia de hoje, nós escolhemos que vamos falar sobre a situação do ataque, o que esperar desse ataque aí para 2019. Ano passado, o Seattle foi o time líder aí na né, NFL em jardas terrestres, né? Pelo grande número, excessivo, inclusive, de carregadas. E, finalmente, começamos aí a ter uma eficiência no jogo terrestre, mas... Tivemos problemas de passe. Esse ano, Seattle não tem mais Doug Baldwin. Jerry Sweezy sai, chega Mike Upari, The de Mitzkoff é draftado na segunda rodada do draft. Gary Jennings também é draftado aí no ano de 2019 para posição de wide receiver. E nós temos aí basicamente o mesmo roster ofensivo com outra exceção, que é o Mike Davis, que saiu aí para o Chicago Bears. Jeff, esse ano vai ser mais daquele room, room, pass, punch, ou dá para vislumbrar algo diferente? Só para a gente introduzir aqui, por exemplo, o Brian Schottenheimer, outro dia em entrevista, disse que o Chris Carson tem grande potencial no jogo aéreo, e que pretendia... o Gostaria de usá-lo mais dessa forma. Mas o que, que você acha aí, Jeff, desse ataque de
0: Seattle? Bom, é, essa entrevista do, do Braschel e ela foi até importante. Esse ponto, inclusive, é um ponto que precisa aparecer, precisa melhorar. É, a gente teve, um, teve aquela, aquela evolução absurda da temporada é, retrasada para passada. A gente sai do pior time correndo com a bola para o melhor. Acho que é uma... É uma uma evolução que ninguém em San Consenso esperava. A gente viu a, a melhora da linha ofensiva, a gente viu a chegada de nomes essenciais naquele momento ali da temporada início de temporada dando suporte para Chris Carson ter a temporada dele da vida, para o Mike Davis aparecer como um excelente tailback. O próprio Rashad Penny, que foi aquela escolha desastrosa do draft passado, teve ali seus momentos, mas não gerar uma decepção total para um cara que vem como a primeira escolha do time. Teve essa melhora todo o Chris Carson ele se mostrou o quê? Um excelente running back, um excelente corredor, aquele running back é moda antiga, mas como o próprio brush Schrodinger falou que precisa melhorar ele no jogo aéreo, isso é uma coisa que precisa muito. Ele, ele teve assim, 20 recepções, uma coisa patética. Se a gente for pegar no, 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 no futebol americano, como ele se mostra hoje, muito mais running backs que recebem passe, que são aquele desafogo pro quarterback que tá sendo pressionado pocket ali implodindo e pá, jogando running back ele ganha 10, 15 yards, ganha first down o Chris Carson não é utilizado praticamente e isso, isso depende também de uma profundidade do playbook, coisa que a gente não tem em Sierra, o que tu falou run run pass, run, run, pass eu não duvido que vai continuar Afinal de contas, é uma coisa que a gente, como torcedor, a gente fala que a gente quer que mude, tem que ser desse jeito. A gente pegou um cara do calibre do DK Metcalf, que pode ser um... um ele é uma ameaça gigantesca em passes e profundidade. A gente tem o um melhor cornerback em passes e profundidade. A gente já tinha isso no Tyler Lockett agora a gente tem no DK Metcalf. A gente tendo o próprio Gary Jones da galera que também ficou, David Moore, que foi muito bem ano passado, aquele período em que o Doug Baldwin não tava jogando. Tu tens o, a volta do Amara D'Armor, ele tá aí no meio, parece. Então, a volta do Will Disley, que naqueles né, dois jogos iniciais se mostrou talvez um dos melhores tie-ins da era do Pitcairns. Se não for o melhor, ele tem potencial para isso. Então, tudo vai depender de como vai ser elaborado esse playbook. Eu não apostaria em mudança. Conhecendo o Pete Carroll é, A gente já teve a mostra De que o cara não vai mudar De que ele é cabeça dura, que ele tem a filosofia dele Ele prefere implementar o jogo terrestre O ideal para o Pete Carroll Isso é uma coisa importante É manter o Russell Wilson Sempre na base das 20 A 30 Já no máximo tentativas de passe por jogo Tirar toda essa pressão E sempre quando a gente consegue Isso, que implementa o jogo terrestre segue uma vitória geralmente não é aquela vitória de encheu os olhos. Só que tem toda essa outra questão que envolve esse ano. Que a gente vai falar no próximo podcast de defesa. A gente não tem defesa que suporte esse jogo. A gente não tem defesa que suporte tantos three out, Que é coisa que a gente vê a rodo em Seattle. Então, é, vai ser complicado isso. Eu vou repetir sempre. Jogos como o de Dallas, agora em janeiro, no Wildcard, em Dallas... Se se repetir, a gente sai da temporada com 0 16, porque a gente não tem defesa para suportar. A gente não vai ter defesa para suportar o ataque indo a campo e voltando, porque a gente correu duas vezes e lançou um passe incompleto na terceira desse. Então vai toda essa, isso é uma questão que vai ser importante esse ano. A gente tem que observar bem isso. As entrevistas do Pete Carroll dão amostras amostra de que ele está confiando demais no jogo terrestre. Tem motivos, tem a gente perdeu o dinheiro da Suíza, mas ao mesmo tempo a gente trouxe o Mike Upari. Quem lembra do Upari no, no San Francisco sabe que ele era excelente, um dos maiores guards da liga, abrindo espaço para o Frank Gore. Quantas vezes o Colin Kaepernick não, não via ninguém, apesar de ter gente que saia correndo pelo interior da liga. Então tem toda essa, essa coisa. O, 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 o Chris Carson vai ter uma temporada que se ele se manter saudável. Ele vai produzir mais de mil jardas, porque ele é um running back de mil jogadas. Ele vai carregar ainda mais. Ano passado ele bateu 247 carregadas em 14 jogos. Isso é uma taxa muito alta. Tinha pontos ali de jogos em que ele era até meio poupado. O Mike Davis carregou quase 120 também. Então são muitas carregadas. A gente não tem mais o Mike Davis. Como é que vai vir o um Rashad Penny? então tem todas essas questões para a gente observar. Eu não, não conjecturo uma mudança total de, de, de uma mudança total de filosofia, se a, apesar de nós ter mais armas para isso, nós temos hoje uma linha ofensiva que pode dar tempo do Russell Wilson pensar, pode dar tempo de desenvolver uma rota mais longa, uma rota mais complexa. A gente tem uma linha ofensiva hoje que dá esse equilíbrio, que pode dar esse equilíbrio. Dwayne Brown, o próprio de Justin Britt. O DJ Fluck, que eu acho ele excelente tem, tem o Ifed lá, vamos ver o que ele faz esse ano, para ver se ele tenta catar esse contrato que ele tá na corda bamba também e, e é tudo isso eu, não, eu quereria bastante o Pete poderia fazer esses testes, mas acho que não vai acontecer, a gente vai tá continuar na mesma, eu só espero que isso não acarrete um desastre porque a gente não tem defesa para possibilitar tantas, tantos drives assim no time de ataque, então Deixar a defesa descansar o maior tempo possível essa temporada vai ser uma arma para a gente, porque ela não está tão forte. Mas será que esse Running run vai ser é, é, útil para isso? A gente não deveria ser a hora de botar nesse playbook passos curtos, passe para o running back, coisa que, que o, o Jottenheimer falou, como eu estou frisando agora. Tudo isso ajuda bastante a botar o time em campo. Vamos ver se esse ano isso vai ser um, um dilema do time, vai ser uma coisa do time para ele tentar alcançar.
1: Uma coisa que a gente espera ansiosamente ano após ano, é que o número de sexo no Russell Wilson também diminua, né, e ano passado, apesar desse volume grandioso aí de carregadas, a gente não viu isso acontecendo nem um pouco, ele teve um número muito alto de, de sexo, é... É uma coisa extravagante, cara Porque você viu o Indianapolis Colts Tendo uma linha ofensiva horrível no ano E no ano passado tipo Draftaram um guarde, Pegaram um cara que no nosso time era horrível E conseguiram montar uma linha ofensiva Genuína pro, pro Andrew Luck é, E como você disse Agora a gente tem um elenco de linha ofensiva Muito melhor do que a gente talvez já teve algum dia é, talvez só do campeonato de 2000, do Super Bowl 2013, 2012 fossem a esse nível talvez até pouco superior mas a gente não vê uma linha ofensiva em Seattle que seja um negócio que dê realmente uma sobrevida para Russell Wilson mas agora chegou o Michael aí e esse cara se decidir jogar e ficar saudável também, que tem essa questão, é um baita de um nome, o cara é muito bom. Então, DJ Flucker, Michael Parry ali no meio, Justin Bridge, que já vem sendo muito bom. É, do Brown, é o Duane Brown, né? Não precisa de apresentações aqui. O Ferry, esse ano esperamos que ele tenha concorrência aí, está com a corda no pescoço também. Porque ato não optou pelo quinto ano de contrato dele. Então o pessoal vai ter que correr aí para tentar realmente se, se colocar como um contender nessas linha, nessa linha ofensiva e mudar um pouco de patamar. E o que a gente espera é que o Pete Carroll abra a mão de ser egocêntrico e babaca, né? falando bem duro agora e deixe que o Brian Schottenheimer comande o ataque porque eu acho que o Brian Schottenheimer é alguém que quer trabalhar mais livre e ele realmente tem interesse pelo quarterback que ele, teve na mão, que ele tem na mão de trabalhar com um cara que consegue fazer malabarismo então ele pode inventar coisa aí que o Russell Wilson vai poder brincar agora é claro se não tiver colaboração do Pete Carroll infelizmente a gente vai continuar a mesma coisa o Chris Carson vai ficar sobrecarregado, a gente nunca vai ter running back saudável. É, vamos ter um cara de 35 milhões para fazer o que? Entregar a bola para o running back? Só. E uma ou outra jogada desesperada com, provavelmente, com o DK Metcalf com o Tyler Lockett. E não vai segurar. Esse ano, como o Jeff já falou... Semana que vem vai até tratar sobre esse assunto Não temos defesa esse ano Para segurar Esse ano se não for 30 pontos todo jogo Seattle vai passar Muito aperto Porque não tem mais, mais pass rush Ou seja, né, na realidade Até dependendo do que eles vão conseguir trabalhar Durante a temporada Mas Seattle esse ano Tem sim um déficit muito grande Na defesa Mas o principal que eu acho que aconteceu nos outros anos, é que a defesa ficava muito tempo dentro de campo porque o ataque, infelizmente, não dava descanso e não tinha nada de realmente interessante, além de tentar correr igual o maluco e bater com a cara no muro.
0: É, se a gente for, perto é, citou ali na ofensiva, né, que é uma coisa que eu, eu defendo muito, que a gente melhorou bastante. A nossa linha de ofensiva atual, ela só não é melhor do que a linha ofensiva dos tempos áureos, além de 2012, 12, 13, 14, por conta do fator Max Se tu eliminar o center, ela é toda melhor. O Dwayne Brown é, é muito melhor do que o Russell O'Connor. É, o, o DJ Fluke é superior ao... De quem jogava era o, acho que era o James, James Carpenter que jogava. Isso. E o Ifed, o, o Breno ele era mais sólido. Se eu pegar o ano do Super Bowl, ele era sólido, mas ele também não era lá todas essas coisas, não. Então acho que ele se equivale meio que com o Aí tu tens o, o Gary é, Dean. aquele que cara no outra,
1: nota 5 contra nota 6,
0: né? É, é uma mediocridade total. Então eu acho que a gente tem uma linha hoje mais coesa, muito por conta dos Warriors. E claro, o Left Tech é um dos melhores da Liga. É, a gente não, não tinha isso em outros tempos, então já tem possibilidades de pensar num playbook mais inteligente, olha o Kansas City Chief, no passado é, o Andy Reid sabia, ele sabia da, da, da defesa debilitada que tinha na secundária apesar de ter nomes como Chris Johnson, como Justin Houston, como de Ford, jogando, produzindo bastante sec, muita pressão no quarterback adversário, era uma secundária que estava muito mal, tanto é que por conta disso eles não chegaram até no Super Bowl Teve problemas com o Tom Brady, teve problemas é, nos jogos de Divisional de Rounds. Isso, exatamente. Então, é, aquele jogo né, épico lá de tantas, tanta pontuação. Então aquilo fazia com que o, o ataque tenha que produzir muito, porque a defesa vai ceder bastante. Então é meio que isso aqui, essa é uma Esse é um dilema de Seattle. Pela primeira vez, a gente está entrando numa temporada. Onde a gente sabe que a defesa vai ceder muito ponto. E a gente está entrando com um ataque que ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Muda, muda os seus nomes, mas a Filosofia ainda é a mesma. Esse ano, e o nosso o nosso schedule esse ano não está fácil, a divisão não está nem um pouco fácil. Eu eu estou gostando de dizer que o Fornanius são o melhor time da divisão. Se o Jimmy Garoppolo se manter saudável, eu, eu chuto aí o Forinarius campeão de divisão. Aí ainda sobra os Rams. E os Rams, pô, é, é aquela coisa absurda é um front-seven absurdo. É um ataque genial do Chameco. Vê, tem a questão do Jared Goff. Tem até melhorado, mas ainda é, pra mim, um quarterback completamente dependente do esquema que o Chameco vê bola pra ele e do Todd Gurley também. E a gente vai. o Arizona Carlos tem essa novidade do Kyle Murray. Então é um sangue novo, é um head coach novo. São jogadores que vêm para tentar se provar, tirar a franquia desse marajó Então eu tô muito. É, eu vou escrever um texto daqui com algumas semanas sobre a minha previsão para a temporada. E ela não é tão boa quanto ano passado. Ano passado, lembra que eu fiz aquele de 10-6 e a gente terminou 10-6. Ninguém confiava. A gente tem time, tem defesa. Tem, vai chegar desses 10-6 aí, vai pra Toyota, se for lá, chegou esse ano sinceramente, se a gente não mudar esse mindset se as coisas não derem muito certa o nosso ataque e tem mais aquela questão já, a Seara é o time que melhor correu com a bola no passado os outros coachs sabem disso, isso não tá em segredo, então eles vão criar um antídoto para isso eles vão saber como a gente vai para o jogo e eu vou voltar ao jogo de Dallas lembra que a gente falou que eu acho que foi antes do jogo que Carroll é desse se tu falar é, eu eu sei que tu vai correr com a bola ele vai te responder então eu vou correr com a bola e vou te surpreender correndo com a bola então é, é tudo isso as defesas vem pronta para isso vem pronta para a ameaça do Chris Carlson apesar disso vai ter o nosso play action a gente vai ter que usar lembra Ronald que teve um ponto da temporada que a gente estava pedindo por play action e não tinha zero e não tinha então, tudo isso precisa mudar muito esse ar para a gente não ter uma temporada desastrosa. O Jerry só volta na semana 7, entendeu? Então, é, é, é todas essas questões. O vai precisar, vai precisar, eu diria, de sorte. Sorte esse ano. Apesar de ter um elenco ofensivo capaz de produzir, e muito, e muito até, com o Russell Wilson, o Tyler Lockett, o Chris Carson, a gente não tem um front office que talvez permita por isso. Então, é, eu sempre vou bater nessa tecla. O problema de Seattle é um problema de coordenação, é um problema de playbook defasado, atrasado. As vitórias vêm, a gente consegue temporada positiva, é, a gente vai aos playoffs para fazer uma gracinha lá só, mas esse problema não pode ser mascarado. E essa temporada ela vem para justamente tirar essa máscara. Bora ver o que, que vai dar.
1: É Esse ano é o ano de provar e quem sabe mais pra frente, no nosso último episódio da pré-temporada, já até imaginei aqui a gente podendo falar essa situação aí do, do nosso front office aí, né? Se o Pete Carroll realmente vai continuar, se esse ano for um fracasso ou vamos ter novos ares. Mas acho que a nossa defesa, é, a gente vai falar até sobre ela depois, mas... Tem muito déficit em comparação do ano passado. A gente ainda teve 2, 3 jogos, ou 4, alguma coisa assim, com o Or Thomas. A gente ainda tinha é, algumas expectativas aí na secundária. Esse ano não temos. Mas o ataque esse ano é basicamente, com exceção do Doug Baldwin, a mesma coisa. Ou até melhor, por causa da questão da linha ofensiva, como o Jeff disse. Mas estamos aí em dúvida, né? Vai ficar difícil se eles não soltarem. Ou solta o braço do Russell Wilson esse ano vai ser um ano de pensar em draft para o ano que vem.
0: Essa é, essa é uma, uma grande é uma grande coisa, né? Porque é, tu citou ainda agora há pouco sobre a questão dos sacks do Russell Wilson e é uma é meio que é irônico, né? Porque é um ano onde a gente lidera a liga em carregados. Um, um, em jadas terrestres, quer dizer. Mas é o ano também que a gente quebra o recorde de sexo no Russell Wilson. E é o ano também onde a gente teve uma linha ofensiva que, por muito tempo da temporada, num hiato ali de umas semanas, foi uma das melhores da liga protegida do passe. Então, ainda assim, nós tivemos aí, o Russell Wilson passou de 50 sexos, 51 sexos, e nunca tinha conseguido isso, nem com linhas ofensivas horríveis como a de 2016 que era lá a Ifere, o Diambu, o Justin Bieber, totalmente perdido como ser. Então é uma coisa que é, se analisar do que O Russell Wilson muitas vezes segura demais a bola, vai para o Scramble errado, procura o sec, o cara está aberto, ele não larga a bola, a pressão vem, sec. Também tem muita questão do, do, da própria chamada ofensiva, às vezes chamadas horríveis, a blitz que se mostra ali, e, às vezes, até o Russell Wilson não identifica. Se ele identifica, ele não tem autonomia para mudar a jogada na linha de scrimmage. Então, é tudo isso que é uma cobrança que a gente tem no Russell Wilson aqui há muito tempo. Ele precisa melhorar isso. É, esse ano, é, ele, nessa temporada passada, ele perdeu mais jardas através de SEC do que em qualquer temporada. Então, isso precisa mudar. Se a linha ofensiva melhora, como tu citou o exemplo do Indianapolis Colts, que com o Quentin Nelson... Castonzo tendo uma temporada excelente, o Glovinsky, o Roroso, tendo uma temporada excelente, tudo fruto também de uma coordenação, de um trabalho tático importante ali. Foram só 18 sets, 18 sets numa temporada de 16 jogos é uma coisa ridiculamente inacreditável. Então, se, quem dera se a gente tivesse... A gente... Até o próprio Russell Wilson mostraria ainda mais do potencial que ele tem. Mas a gente ainda vê... Seara é, posterior. Também tem, tem, que, tem que relevar uma coisa, né? A nossa divisão tem, tem o Aaron Donald, a gente tem o Chandler Jones, que sempre alcança todo mundo, a gente tem agora 49ers que tem um pass Rush matador. Então,
1: Butler, Nick exato,
0: Exatamente. Nick Bouza o oh, The Force Burke, The Four É uma galera que, olha, eu tô, eu tô vendo esse 49ers voar essa temporada. O Kyle Schaeffer tá lá ele é uma mente genial. De Miguelópolis se ficar saudável, meu amigo, eu tô vendo Florenz voar. E, então é isso, é. As coisas têm de acontecer, tudo funcionar bem. O tem que parar de ser essa bagunça. Apesar, porque a gente vai vendo semana por semana e a gente nota que a maioria dos jogos desse ano é meio bagunçado. Ainda que a vitória venha, ela vem ali porque o Russell Wilson tirou um coelho da cartola. Tu pega aquele, aquela vitória contra o Carolina Panthers que foi essencial para ir para a pós-temporada. Uma quarta descida para cinco que o Russell Wilson acha o David Moore para um touchdown. A defesa jogando muito bem, funcionando muito bem, parando o ataque. O Guaragano erra um field goal. A gente vai lá e vence no field goal do Johnny Couch. Então tem, tem essas coisas que é, uma, é meio que a gente passa ali, mas é meio que sabe meio na cagada, porra, teve uma cagada ali não é de forma dominante a gente não vai pra pós-temporada assim com essa última, Pô, a gente mereceu tá que a gente dominou os jogos pra que tá aqui não, a gente foi lá por, por casualidade então o Ceará é essa bagunça todo ano, vai ter jogo que a gente vai se aborrecer porque fez besteira, fez chamada errada, correu demais. Ano após ano a gente espera, fica, fica empolgado, vai voltar ao futebol, mas é, a gente vê essas repetições e, repito, esse ano é, o schedule vai cobrar se isso continuar acontecendo e, e a mudança tem que vir em total. Tem que vir não só do front office, não só do nosso, nosso head coach, do nosso coordenador ofensivo, mas tem que vir também do próprio Russell Wilson. Agora que ele é o quarterback mais bem pago da liga, ele tem que finalmente se, se colocar ali no, no, como uma uma mente capaz de mudar as coisas durante o jogo. Entendeu? Então é, é isso que eu espero esse ano. Eu espero um, um, uma mudança de mindset do próprio Russell Wilson, agora que ele é o cara mais bem pago da liga. Então se isso acontecer, acho que já é uma grande ajuda, ele tem potencial e é, é excelente, é top 5 para mim, o quarterback da liga. Em cima dele a gente pode ter uma temporada boa mas só que a gente precisa da ajuda também, da coordenação para isso.
1: E Jeff, outro fator diferencial esse ano é que a gente tem o Jason Myers aí arrebentando nos treinos, metendo a bica e o pessoal falou que ele tá acertando de 60 jardas, três tentativas, três acertos e que dava para acertar de 70 ou mais. E aí esse ano vai ser diferente, né, que o Gene ano passado.
0: Pô, isso é, isso é uma questão que, pô, alegra pra caramba. Tô muito empolgado, com se a gente for pegar, assim, a grosso modo, a gente não tem kicker há, há cinco anos. Teve o último ano horroroso do Halska, aí a gente veio de, de Blair Walsh, e, pô, foi um desastre total. É, o Jenny Kowski, que era um cara que eu gostei muito, que, inclusive, tem essa curiosidade, né? Tava ali disputando posição com o próprio Jason Heide. E, então, não teve uma temporada boa... Problemas físicos. Era um cara que não conseguia correr atrás do um retornador, então era um a menos ali no grupo especial. E esse ano a gente pega ele que poderia estar esse ano ano passado. Eu eu não vou bancar aqui no um engenheiro de obra pronta. Eu escolheria o Gilly Kaus, voltar sendo voltasse ano passado. Não sabia que o Jason Myers ia ter uma temporada excelente nos no, no Jets, a, selecionado para o Pro Bowl. Teve um aproveitamento incrível incrível, de, de, de field goals, e esse ano tá em Seattle. eu achei até muito surpresa a gente conseguir catar o Jameson e acho que a gente está finalmente seguro na posição, e a posição de kicker na NFL, ela é uma das mais importantes, eu, eu julgo que só não é mais importante que o quarterback, quantos jogos um kicker não ganha, o kicker pontua pra caramba, então a gente tem um cara de segurança no field goal, como tu falou, ele tá treinando no field goal de 60 jardas. Só de ter essa segurança para 40, 50, já tá ótimo. Ele já vai ajudar bastante a equipe. Eu estou muito esperançoso em relação a Jason Myers. Eu espero aí mais uma temporada de pro Bowl para em iniciar. Se ele mantiver o nível, ele vai se estabelecer como um dos melhores kickers da liga. Aí ao lado do, 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 do Justin Tucker, por exemplo, o Greg Leg, um dos melhores, excelentes aqui dos Rams, da divisão, o próprio o Kicker, lá o Harrison Butker lá do, 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 do Scientific. Então, Jason Marston, tudo pra estar tá nesse rol. Nesse e só precisa ele manter o nível, ele com certeza vai ser um dos melhores. Né? Dos três melhores que quiser nessa E esse ano, acho que a gente já tá seguro na posição. Com certeza, absoluta.
1: Bom, galera, então é isso. Vamos ficando por aqui hoje. Vamos acompanhar o jogo aí às 23 horas, né? Nesse dia 8 de agosto de 2019. E a gente ficou meio em cima porque nós... Somos adultos, né, Jeff? Temos o que fazer da vida, então a vida não anda tão fácil para gravar. A vida de adulto é muito difícil agora, essa experiência nova para mim. Mas é um prazer sempre fazer podcast para vocês. Semana que vem estaremos de volta forte abraço, não deixem de nos seguir aí nas redes sociais, então é isso aí Go Hawks!
0: É isso aí rapaziada estamos aí de volta né é, é, vida corrida coisa pra fazer, muita responsabilidade mas período de, de ter temporada sempre aquele marasmo, o Ceará não se movimenta tanto assim, então fica naquela coisa, vai escrever do que mais a partir de hoje, com esse podcast gravado aqui horas antes de começar o jogo quando tiver postado no site o jogo já vai ter acontecido, a gente já vai ter um resultado, a gente vai escrever sobre e o site volta ativa as fornalhas estão fervendo e como vocês podem ver a gente não perdeu não perdeu a essência <risos> é muito mais descendo né, a lenha do que exaltando alguma coisa então se vocês estavam saudade disso então tá aí olha, a página que mais critica a equipe mas que mais critica porque quem mais ama então estamos aí galera é, até a próxima até a próxima até a próxima sexta que é quando já vai ter o nosso próximo podcast e amanhã Toda sexta vai ter podcast até o final da temporada regular, lá em dezembro. Então é isso aí, galera, muito assunto, Go Rocks!
1: Isso aí, só pra passar aqui e deixar um, um abraço, que ele também nos acompanha, pro meu amigo Leon, torcedor do Broncos, que hoje nós vamos dar um coro no Broncos, né? Como sempre, e deixar um abraço aí pra ele. Valeu, galera, forte abraço, então, Go Rocks!